0: 就、so, 各位，今天的三金秀要跟大家聊一个非常具有知识性的主题。等一下你听我讲完之后，你就会觉得天哪，这节目真的很有深度诶！’你们是不是一直觉得三金秀就是一个没有教育意义、整天在聊自己琐事的节目呢？不，我今天要跟大家聊的呢，是我最近读的书。你们是不是也有点惊讶说？说啊，你有在读书、哦？嗯，必须说一件事，就是呢，我并没有一定要去什么书店，然后拿书回来看这样子的习惯，是真的没有。但我觉得，所谓的读书呢，就是学习本来不知道的东西，或是本来没那么会的东西。我觉得，只要是任何学习，任何新的领域，对我来说都是读书，就是我接收了一个新的知识。今天要跟大家聊的这个新知识呢，是我最近很着迷看一个教授，叫做傅佩荣教授，他在 YouTube 有一系列的影片。然后我一开始着迷他，是因为我学了易经，那我就很希望说可以深入的了解易经每一个卦、每一个爻辞，他本来的注解是什么，然后。呃，因为我之前学的那个易经卡牌就比较粗浅，大家就知道说哦，易经六十四卦，然后每个卦大概是什么样子。可是呃，副教授是用古文，包括用周易啊，或是彖传呐、啊，去分析说以前的人他们怎么样来注解这一个卦，然后他所写的爻辞是什么。就在每一个分析当中，你会学到很多古人的智慧，然后或是。他会讲一个关于这个窑瓷的故事，然后我觉得就是知古鉴今，从古代到现代，你会发现人类的世界就是不断的周而复始发生的事情，其实只是换一个时空背景，但是就是这么的雷同，这么的相似。你说人真的有进步吗？科技可能真的带给我们生活非常非常多的便利性，但是就人性这两个字来说。就会发现，其实从古至今都是如此的。这就是我开始想要看副教授影片的原因。然后呢，因为迷上了他解释的《易经》，所以我又看了一系列关于副教授在聊的西方人文哲学，就是西方的哲学家在那个时空背景怎么样子来提出他们的思想理论。然后同时，他也会分析东方，像是我们小时候非常痛恨的《论语》《孟子》。就最讨厌的事情就是要背孔子说什么，我就觉得孔子真是个废话大王。就他为什么要讲那么多话，然后导致我们后世就要背这么多东西？而且我已经讲过很多次了。就之前秦始皇不是焚书坑儒嘛，然后呢，我就想说，为什么那时候《论语》就不顺便烧一烧，还会有很多人藏在墙壁里面，然后导致他可以继续留下来？以前在读书的时候背这些是觉得非常痛苦的，然后我也不觉得。《论语》或者一些什么儒家思想很有道理，因为大家印象中，我们在读历史课本的时候，不就是会列一个表嘛，然后就说儒家思想就是觉得人性本善。道家思想的代表是老子跟庄子，他们主张无为而治，反正就那样啦。哎呀，就这样啊，人生嘛，但就是这样子。然后比如说，呃，法家思想，法家思想的代表是荀子吧？我也不太确定。反正会什么墨家思想，就是四个字兼爱非攻。然后记得要选这个答案。可是我们好像都没有深入的去。研究过或者去想过，为什么他会这样说？也许我现在看他这样说，我觉得不合理。可是，或许是他当年这样说的时候，他不是这个意思啊，是被后世慢慢的注解成这个意思了。或者说，在那个时空背景之下，他会这样说是非常合理的。比如说，在工业革命的时候，工业革命之前，西方的劳工阶级确实就是不断的被剥削。甚至说，在更早期，你看黑奴制度，这合理吗？不合理嘛，对不对？所以当时的哲学家、思想家，或者是一些社会运动人士，他们会提出这些思想要进行改革。虽然我们现在已经觉得哦，这些都是理所当然啊，本来就是呃平等这件事情是很合理的事情。可是，在当时，他们觉得不平等是很合理的事情，所以他们改革。然后他们之所以会讲出这样的理论，是因为当时确实。就是这个样子。可是你现在看就会觉得，哈，你跟我说，呃，现在男女还有同工不同酬吗？其实基本上是没有吧，哪来的同工不同酬？甚至有很多工作，像是 model 好了，你说走深展台的 model， 或者是说你说空服员，你会很少看到空少吧？几乎都是看到女性的空服员吧。所以其实有很多工作，其实都是女性。才能做的那当然也有些工作是男性比较适合的工作，所以你跟我说同工不同酬这件事情，真的在现代社会上已经非常少了。然后再加上大家都会讲说，女生如果你怀孕了，然后你就必须要离开公司，就是公司就会呃用各种理由，然后把你解雇这样子。但现在的社会其实都有法律明文的去规定说，你怀孕了。你是可以合理的请产假，然后不是什么留职停薪，有的是还是合理的请产假，还必须要发薪水或是发半薪给你这样子。那男性如果想要在家里育儿，比如说哦，老婆就是生完要继续工作，那呃，可能他必须要请假育儿个一两个月，也都是法律明定，你是可以去做这件事情的。只是你们就会讲说。那对啊，法律这样规定啊，可是谁敢啊？谁敢啊？你说对？那你不敢是你的问题啊。是不是？怎么会？法律都已经这样子规定了，大家就是应该要遵守法律的规定啊。我只能讲说就，就请不要把很多时候你的不敢，然后你的软弱、你的无能，然后怪罪给这个、就是、世界对我不公平。可是其实规定都已经在那边了，如果你说规定不公平，你改。改完之后，你还要在那边靠北不公平？你要靠北什么东西？我不知道。所以，这是我想跟大家分享的是，我最近呢在读副教授在讲西方的哲学思想，然后在聊到“自由”这两个字，我想要跟大家分享的呢是他提到的一个故事，我觉得蛮有趣的。就是大家知道卡缪这个人吗？这个哲学思想家。他最著名的就是他有一本著作叫做《异乡人》，然后他可以算是很年轻就很红了，因为他的思想在当时呢，可以说就他算是个天才，然后开启了很多人另一扇视野、另一扇窗，想说啊，原来可以这么想啊。然后当时有一个非常知名的政治思想家叫做沙特，有一天呢，卡缪跟沙特他们就在辩论关于自由，然后沙特认为呢。人应该要有绝对的自由，他认为自由是很绝对的，我要怎样就可以怎样的。然后卡缪就跟他说：“不，我觉得人只有相对的自由，自由是相对的，没有什么事情是你想怎样就可以怎样的。”然后他们两个就起了一个非常激烈的辩论。后来呢，卡缪就跟沙特讲了一个杀手锏，他就说。如果你认为人有绝对的自由的话，那你现在就去跟纳粹检举我。然后这时候沙特就真的哑口无言，因为他不会去检举卡缪，他也知道一旦去检举他，卡缪就是注定会被抓走，可能被放到毒气室里面吧之类的。所以沙特就跟他说：“我不会去检举你。”那卡缪就说：“所以你看吧，人其实是没有绝对的自由的。”如果你要去检举我，当然可以，你可以去做这件事情。可是你选择你不会去做，你不会去做的原因，可能是因为你的道德良知告诉你，你不要这样做。所以其实人的自由在选择的时候，都会既定在你的观念、你的想法，或是你所谓的良知。你觉得？什么样子的范围内，我可以尽情的做我想做的事，但有些事我不能做，比如说杀人吧。当然我，我我个人觉得杀人可以有各种理由，比如说有人真的是长期的被压迫，然后这个人真的就是，比如要杀你全家或什么的，让你去干掉他，合理合理。但是如果你是无缘无故去杀人，或是你为了谋财害命型的杀人，为了利益什么的去杀人这种事情，在我的良知跟道德里面，我觉得。我不会去做，所以这就不会是绝对的自由。自由是相对的。会我觉得，你为了你自己个人的利益，然后去诬陷一个人，你明明知道没有的事情，可是你去诬陷别人，没有正确情况，你去诬陷别人，这种事情我也不会做。但你说，比如说黑菊姐、郑嘉纯、鸡排妹会不会做？有可能会做。为什么？因为我们的道德良知是建筑在不同的高度的。有人就会觉得说，那有什么关系？我为了达成目的，我可以不择手段，而且我也不管其他的人的牺牲者是怎么样，我也不管我会不会毁了一个人，毁了他一辈子，毁了他一个家，关我什么事？因为我要达到我的目的。然后这些人通常都会说服自己说，我的目的是非常崇高的是为国为民的，是抛头颅洒热血的，所以革命的时候要牺牲一些人，这也是在所难免的事情。我觉得每个人对于自由的定义，真的就是取决于他自己观念的建立。所以呢，我觉得这个辩论很有趣，就是自由确实是一个相对的自由。可是，如果是在我的道德良知或是我的观念之内，我觉得可以做的事情，你都快去试试看吧。那才叫做你拥有相对的自由。不然的话，你的人生就是绑手绑脚，因为。明明你是可以去做的，而且这件事情其实真的也不违法，也不会害到任何人。但你如果用各种理由跟借口在那边解释说，哎，呀，可能会怎么样啊？应该，哎呀，可能会，那你就会裹足不前呐、啊。其实就是你明明有那样的自由，可是你却不愿意去享受你可以拥有的自由。那接下来你可能就会觉得说。你的人生就是被绑手绑脚，然后你可能就开始怪罪别人、怪罪这个世界说，说都是因为怎么样，所以我才不能怎么样。可是其实从头到尾你都可以去做，为什么你不去做呢？这是我最近感受到蛮深刻的问题，因为我发现有好多人的人生都有各种理由跟借口，然后裹足不前，不去试试看。但对我来说呢，只要在我的良知范围内，我不我做这件事情，那个人如果跟我无冤无仇，我不会害到他，那我可能就会去做做看。当然，这个人如果就是，比如说像我的恩人、我的贵人罗志祥啦，或者是说酒驾掏空逃漏税天王、外遇天王吴宗宪啦这种的，那就是大家互相喽，有来有往喽，取之于谁就用之于谁嘛。这种我就觉得我摆明了就是要让他惨，所以我去做。但如果说我跟这个人也是无缘无仇，或这个人我觉得他也没有做什么不对的事情，那我就不会把我自己的利益建筑在一个无辜的人身上。所以呢，我的观念就是不要害到无辜的人，然后，嗯、呃、做这件事情就不会不会死啊，不会难以挽回啊，绝对有补救的机会的话，那我就去 try t 看。其实就像画画一样，就是如果你面对一张画布，然后呢，你一直在想说。我要怎么画？然后你就会裹足不前啊。你就是连动笔都不动动看嘛。你可能不小心就先弄了个颜色上去，画了一条线，画了个圈上去。接下来你在想说 ，OK， 画这条圈，那接下来我要怎么样继续延伸？那你才会完成一幅画作嘛，对不对？如果说你从到尾就是面对一张空白的画布，你就只想说，哎，这个像黑色会不会太深？嘛，我这边放这个角落，那那边要不要再往上移个两公分，再画在这边这样？你如果想太多，你就你永远都是面对一块空白的画布，你不会有作品。那就像你的人生一样，你就是空白的。所以我真的想要鼓励大家，就是只要不会死的事情，就去做做看吧。像我就是非常给笑的人，只要这件事情不会伤害到我的身体啊，然后不会死啊，我就会去试。举例来说吧，之前那个艾丽莎莎就是一个 YouTuber。他不是被严上吗？被骂死，就是他呃拍一个影片，然后跟大家讲一个什么肝胆排毒法，就是天天喝那些橄榄油啊什么的，然后就说哇，你这样过几天之后，你就会排出绿色颗粒，那那个就是你的胆结石，然后就被非常多的医界人士骂说，不要造成我们的困扰了，你这样教粉丝，如果粉丝都去做的话，到时候他们都要来医院。但我要跟大家讲，就是像那个肝胆排毒法啊，其实我在多年前就试过了。那你问我说你为什么要试？没有啊，就是因为人生嘛，什么事情都试试看啊。因为这件事情其实不会说造成难以挽回的伤害啊，那就可以试试看啊。可是我绝对不会呃公开的跟大家讲说，告诉你这个就叫做肝胆排毒法，你们呢试了之后就会排毒什么的，我不会这样跟你讲。但我会跟你说，感觉很酷诶、欸，会排出绿色石头，要不要试试看？反正如果也没有伤害你的身体，干嘛 ？Why not？ 不是，我不是 try 看，这是我自己的想法，我的人生观就是。呃，任何事情都得试试看，不然你就是白来一趟了。就不要先入为主，觉得我不行，我不会，或者不要先入为主，觉得说我就是没兴趣。你没试过，你怎么知道你没兴趣？像是我前几天呢，我去玩了一个飞行训练模拟器，反正呢，它就是一个。曲线的荧幕在你前面，然后呢，你就是要坐上驾驶舱，它就是仿真，像是在战斗机上面，有各种按钮可以按，虽然我都不知道那个按钮是在干嘛的，然后。你就还甚至是可以戴上耳机，然后有无线电，然后你还要跟那个，你可以跟塔台联络，像这样子，你就是飞行员，而且你是战斗机的飞行员。然后呢，现场就有很多设备，就是你有战斗机的那样子的仪器，然后你在上战斗机之前，旁边还会有一些比较小的，就是电脑屏幕那种，然后可是也一样有遥感，就像模拟你在起飞、你在降落、你在飞行，你要怎么飞这样子。然后呢？你问我说：“你对飞行有兴趣吗？”我不知道啊，但你我不觉得说我会超有兴趣的。可是我就想去试试看，就想知道说飞行是怎么一回事。然后，如果你开着战斗机，你飞在天上的时候，你要怎么样锁定你的敌人？那锁定敌人的时候呢？目标距离离我多远，或是目标在什么角度？我要使用什么样子的武器？这不是挺有趣的一件事情嘛？所以我就去玩了一圈那个叫做飞虎战队模拟机的训练，飞虎中队或飞虎战队。嗯、呃，玩完之后呢，我觉得就是你会突然的对飞行多了一些知识。就以后不会，人家跟你提到说，哦，你知道怎么飞啊什么的，我就会可以说嘴两句，就说我去飞过啊，我知道怎么样。那顶多就是那个降落的时候，我就一直坠机啊，然后还冲撞民宅啊什么的，就其实非常的困难。就你呃，发现说你在控制操作的时候，它是一个非常精细的操作，你只要稍微的多用了一点力，或是角度稍微多偏了一点点，你就坠机啦。所以它必须要。很冷静，然后每一步其实都是一个精算，就像教官说的，就像下棋，你要去想。可是如果是动脑的事情，我还比较行，就呃，我可以去想，然后可以去推测是怎么样，怎么样。但是如果要手眼并用加脑的话，我真的就是很弱，也没有到很弱啦。我就只有在那种呃发射啊，然后要是打死敌机啊这种，我就很强，因为我就抱这种说给死给死去死吧，然后砰砰砰就狂乱射，反正总是让我打到的。可是，如果是说要操作的话，我就会常常不小心偏移，这样然后砰就坠机了。然后每次坠就开始大叫说：“教官，我要坠机了！为什么会坠机呢？为什么呢？”那我也不知道，因为真的很精喜你的那个你的那个小飞机什么，你就要对的非常准，在那个点上，怎么可能嘛？那可能就是要经过长时间的训练跟累积，可能你本身也是要有那样的天分吧。那可见我应该是没有那样的天分，所以就我还是出一张嘴好了，没错啊，所以。我只是觉得说，你应该要去试试看你没有尝试过的事情，像是我上上上礼拜吧，我去上了红酒白酒课程嘛。那你问我说你很爱喝酒吗？嗯，我是不是给大家一个非常热爱酗酒的形象？这件事情我还蛮震惊的，就是也没有不喝酒，但是也没有到酗酒这个情况。OK， 呃，应该是说我没有觉得酒是好喝的。有时候会觉得好喝啦，但你跟我说你这样喝一口酒，然后说哇，这个酒真的就是啊、哦，味道，哎呀，这个就是我闻到这个什么味道什么的，我是没有特别的感觉啦。我我喝酒就是追求一个有点微邦的感觉，这样子。喝酒不就是为了那个酒精本人吗？所以我，我我必须要承认说，你说我是那种懂得品酒、你有 sense 的人，没有，真的没有，我就是追求微帮。我想哦，有点邦哎、欸，哦，真棒，真棒，这样子。但我有时候。还蛮喜欢的时候是像我个人并没有很爱红白酒，白酒我真的是会喜欢的是那种甜酒，超级甜酒，就是小孩口味的甜酒。然后如果呃其他酒类的话，我就会很喜欢 whisky， 或是我也蛮喜欢高粱那种，就是我就是老兵老兵老农民口味啊，就很喜欢那种喝下去有没有？然后就是有一种烈的感觉，然后有一种灼热的感觉，我觉得这就是人生够呛辣。我喜欢吃那种，可是那为什么要去报名红酒、白酒课程呢？就是纯粹觉得酷，觉得想试试看。不然的话，我们常常有时候去餐厅嘛，然后餐厅有一些比较好的餐厅，不是都会有配， a 就是他会呃这一道餐，然后他有那个配酒，不同的餐酒这样子。那餐酒每次来的时候，不是。不管是侍酒师，或者是说呃餐厅的 waiter， 都会跟你介绍说：“好，我们这是酒呢，就是来自于什么什么什么吧吧。”然后你那上面就是一大堆外文呐、啊，不不只是英文哦，就是各种欧洲语言呐、啊，然后你也看不懂，不知道那是什么东西。然后就哦哦，只只会分大概它是红色或白色吧。”那我就会很想知道说，所以这个酒到底是什么酒？然后什么样的葡萄酿造，或者说葡萄不同的产区的葡萄是？什么样子？然后常常会看到电视广告说什么在橡木桶里面熟成。那为什么要放橡木桶里面熟成？有没有不放橡木桶熟成的酒？放了熟成之后，它的差别是什么？我就会很想知道啊！而且酒又分很多酒，看到红酒、白酒，还有气泡酒。气泡酒也还有什么粉红气泡酒？可是以前就觉得知道说，哦，这好少女哦，粉红色的。是不是觉得我们很肤浅？对，那你现在问我说，你学完你会吗？我不会。可是我就大家会讲说，哦，你说那个什么西班牙雪莉啊，我知道西班牙雪莉就是那个白色气泡酒嘛。哦，你说那个呃葡葡萄牙嘛，葡萄牙就是那个甜酒嘛，那个 port p o r 就是甜酒嘛。然后你就有时候再唠两句很厉害的那种比如 ，Nor 诺尔，然后就觉得哦，他他好像有点会，可是。我是也没有到很精深啦，就是大概知道说它是什么样子的东西这样子。那如果你开始嗯，把你人生的相对性的自由放大的话，就是你都愿意去踹的话，你会发现你的时间是不够用的哎、欸，你就会觉得说你每天需要学习，然后你想要看的东西有这么的多，可是你好像都看不完一样哎、欸，就有很多东西都是你没有见过的，你没有吃过的。你没有想过的，然后我现在就会变成非常非常的忙碌，是我很多事情都很想去看看啊，就算大家觉得说这很无聊诶、欸，可是没去过怎么会知道呢？我就是要去啊，就算很烂很无聊，我去完之后总是可以说哇靠，真的超烂超无聊诶、欸。你知道吗？我觉得超烂也是一种体验。我最怕的东西就是太普通不够烂。像是我很爱去看试片，然后呢，我最讨厌看的试片就是说，因为我一定会去嘛。那看完之后，我就觉得说，天呐，也太普通了吧！就如果这部片真的烂到我回来可以跟你一直分享说，说我跟你讲它有多烂，它怎么可以这么烂？你就可以讲很久。可如果那部片很普通，然后有时候片商就会说，你可以帮我们录一下推荐吗？我就说，呃，因为很普通。就如果它很烂，我还可以录个推荐说，说哇，真的烂到你要来看。可是真的很普通，我就只能够，比如说录推荐，我就说，哦，我觉得真的这部片还好这样。然后我连就是去看了一个视频，然后我就录一下，我就说，我就看到前面的其他的名人啊，就会说，啊、哦，真的非常的精彩。然后就讲了各种那种，你知道啊，各种说，哦，你这部片你会感感觉到什么？然后我想说，我真的都没有感受到。然后我就看完，我就大概讲一下说。哦，这这部片我觉得很特别，因为我在那个一零一八十九楼观景台，然后看这部片，然后我会想要来看，也是因为这辈子应该很少有机会在一零一的观景台，然后看完一部电影吧。那志宇问我说这部电影怎么样？嗯，就还好，<笑>因为我也没办法，就是推荐到什么，我觉得最特别体验，真的就只是因为我在观景台看了一部片，就这样子。可是这也是我想体验的事情，嗯，所以我觉得人生就是一种体验。好吧，这是我想跟大家分享的关于自由，希望大家可以去都试试看，在你安全的情况之下都试试看，然后你就会发现说，这个世界真的有太多看不完事情，然后会带给你一些 amazing， 然后会觉得哇哦，类似这样的全新想法，或者说哦 bullshit， 会觉得哦这是什么东西 holy shit， 就你应该要踹过，然后我觉得。不管是好或不好的情绪，其实都是非常棒的体验。最怕就是普通，最怕就是觉得说，啊，这真的是，就是所以我觉得每个人也不该活得很普通。你要么就很棒，要么就很烂，要么就是他特别嘛，对不对？我觉得特别就不普通了嘛。最怕就是普通，普通真的很乏味。我今天三星秀的最后呢，想要跟大家分享的，跟我前面的也有关系，就是希望大家去 try 去尝试不一样的事情，然后呢。希望大家能够去好好生活。如果呢，你现在还想不到说哦，我想出来什么事情的话，那你就好好的 enjoy 享受你的生活，因为我觉得生活就有非常多的事情值得你去尝试。你应该可能。是习惯一个一成不变的生活方式，反正就这样啊。闹钟响了，我就起来，然后我就去刷洗脸，然后我就去买早餐，然后我就去上班，然后上班打发时间，然后赶快拖拖拖拖拖完下班，下班我就要挤挤车回家，然后回家之后我就看电视放空，然后接着我就去洗澡去睡觉。对，就是很多人的生活，我也是。如果你要把生活讲成这样子的话，那其实大家其实都是。几乎在做一些很 r o 的事情，可是，在这些很规律的事情当中，你会,會发现，其实你可以有很多的变化？像是我的生活，我就会早上，因为最近都蛮早起的，已经持续了几个月了，就真的有点老人了。那天我就跟呃长辈就说：“啊，我最近真的就是早上七八点我就起来了，我也不知道该是不是要去公园摔个手。”然后那个长辈就说：“啊，你放心，你以后会更早起。”我想说，这就是年纪大的世界嘛。反正我就觉得早上就很早起来嘛，然后起来的时候呢，我不会就是立刻的就起来，我可能就会先把窗帘拉开，因为我读了一个文章，一个科学的知识，就说医学嘛，我也不知道，反正就是你早上呢，你如果呃接触到阳光的话，亮的话。然后你的脑脑内的那个血清素就会就会开分泌，然后你就会提醒自己说太快乐了，我起床了。我读一个日文，之前上日文课的时候读到这样的东西。那我觉得那早上就要拉开窗帘，然后觉得感受到光打到我身上。那我在床上呢，先翻滚个两下，然后翻滚两下之后呢，我就是慢慢的、慢慢的、慢慢的，然后爬起来。然后这时候我先不要想任何事情，先放空。然后放空之后呢，当然就是大家去刷牙洗脸嘛，我也是啊，刷牙洗脸之后呢，然后呢我就。慢慢的、慢慢的移动到，我、就是呃楼中楼嘛，我就慢慢的、慢慢的移动到楼下，然后接着就打开电视，呃，通常是锁定个日本台之类的，然后就也没有意义的，就是让电视这样子放着，然后再慢慢的、慢慢的做早上要做的事情，像是我早上都一定会喝一个那个营养品，就是各种谷类的那种饮饮品。就自己开始泡我的营养品，然后我会喝低基精，我会吃早上我要吃的一些保健食品，然后一切都如此的缓慢。然后呢，接下来我想说，我等一下吃什么？哎，今天要吃些什么呢？等一下我要穿什么？这是我的生活。然后说，嗯，穿那个好吗？啊，昨天可能本来昨天想说明天我要穿什么，突然又打翻了我的计划，就觉得说今天我看天气这样子，我应该要穿什么？那我穿这个我就要配什么耳环呢？那我今天妆要画什么呢？就其实我我们生活都很 routine 嘛，可是你每天都做事情，你你可以有一些小的变化，然后或者说，我还蛮喜欢一些生活收纳的，所以我就很喜欢逛逛大创啊，因为我就会想说，诶，或许我可以把这个东西怎么样的进行收纳，或者说，我可能呃，我去画画的时候，我就会想说，我觉得我这个空间我可以摆一个我这样子的画作，也许很搭这个空间，就是我觉得生活。好好的去品味，其实是超级有趣的事情。像是光是吃什么这件事情，好，我都可以想很久。哎，就是我要自己弄，还是我要去外面买，还是我要叫 Uber， 叫 Food Panda？ 就你可以慢慢想你要干嘛。那如果你要自己做东西的话，那我就想说，那我等一下要买什么？然后我要怎么料理它？虽然我做料理通常都是烤一烤、煮煮一煮这样子，但你就会想说，哎，那我如果要做这个料理的话，我是不是缺一块好看的砧板？我会觉得，哦，现在做不好，应该是砧板害的吧？还是我要买一把好像很大很厉害的菜刀？还是说我欠缺一个调理器？我缺一个什么东西呢？那我可能就买那个东西。那我买了东西之后，我就想说，好了，我既然买了，我就要一直用它。那我可能就为此，我就会去研究说，这个东西有没有什么变化的方式？它除了做这个以外，还可以做其他的东西吗？然后你的生活就会变得非常的有趣，因为你就很忙啊，你要学东西很多。一个看似平凡无奇的生活用品，可是其实它可以有很多变化。或是我非常喜欢洗衣服，我就会想说，有没有什么样其他的清洁剂，或是呃其他的洗衣产品呢？能够，比如说有的衣服，你不会觉得说你有洗完之后它就没有那么颜色没那么好，就要增艳，有没有？有什么东西是可以有增艳效果的呢？有什么东西它可以轻松的除去这衣服上的污渍呢？那我就会开始看很多。人的分享，或是有时候不小心读到什么样子的什么，有些日本节目都会说这个就是魔法万用清洁剂，我就特别停下来收看，想说真的，那要几比几？然后我就会去做做看。就有些时候，如果你不去做，那你不会知道到底是不是像他讲的那样啊。我就是一个很给小灯，我就充满实验精神，我就想说好，那我试试看。那有时候一试，想说根本没有像他讲的那样嘛，然后就生气。可是因为我有去试，然后我觉得他骗我，生气也是一个。一个生活的体验，这是今天三星秀想跟大家分享的内容，就是认真生活，好好生活，然后去踹你没有踹过事情，踹过再来靠北说干超烂，至少你下次跟大家聊天的时候，你就说那超烂，我不会再去了，对不对 ？OK， 希望大家都可以好好的营救你每一天的生活，三星秀，我们下周见喽，拜。